0: Köln Campus. Campus.
1: Mit Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 ist der inzwischen siebte Film mit Tom, ich mache alle meine Stunts selbst, Cruise in den Kinos. Und mit über zweieinhalb Stunden ist es auch der mit Abstand längste Mission Impossible Teil. Kann das Agentenabenteuer rund um Ethan Hunt, äh, ne, ähm... Und seinem ganzen Team trotz seiner Lauflänge unterhalten, das verrät mir mein Kollege Sahne. Sahne als absoluter Fan der Reihe, ne? also was, was, was sagst du dazu? Hat dich Mission Impossible 7 begeistern können?
0: Ja, also ich muss ehrlich sein, ganz so begeistert habe ich den Kinosaal nicht verlassen. MI7 kann unterhalten, definitiv, aber er hat auch ganz klar seine Schwächen. Und die lange Laufzeit ist nur eine davon.
1: Ja, Kritiker weltweit scheinen aber sehr begeistert zu sein. Auf Rotten Tomatoes hatte Mission Impossible 7 kurzzeitig einen Schnitt von 99%, inzwischen immerhin noch beachtliche 96%. Ja,
0: und dann bin da ich, ne, der Fallout, also den sechsten Teil, so extrem gefeiert hat, aber diesen gleichen Enthusiasmus so nicht erneut hatte. Denn Mission Impossible 7 macht viel vom Gleichen und äh, viel auch, was es nicht gebraucht hätte. So startet der Film mit einem 30-Minuten-Intro, bevor die berühmten Opening-Credits losgehen. Und ja, hier fangen die vielen Probleme leider an. Der Film ist gespickt mit so viel Exposition, dabei braucht es das nicht, denn eigentlich kommt nicht viel bei rum und das hat mit der pseudokomplexen Story samt KI Bösewicht zu tun.
1: Na, immer schön am Puls der Zeit, ich merke schon, ich habe den Film ja auch schon geschaut. Über die Story kann man
0: viele ja, oder auch kaum Worte verlieren, ja. das überlasse ich dir.
1: Worum geht es denn jetzt hier in Mission Impossible? Ja, also
0: wir haben eben diese KI, die auch Entität genannt wird, die so ziemlich alles hacken kann und damit eine große Gefahr in unserem digitalen Zeitalter bildet. Um sie aufzuhalten, müssen Ethan und sein Team zwei Teile eines Schlüssels finden. Das ist unser McGuffin in diesem Film. Und jeder ist hinter diesem Schlüssel und irgendwie auch hinter Ethan her. Und das ist, um auch mal etwas Positives einzustreuen, diesem, äh, in diesem Teil richtig gut gelungen. Es gibt nämlich viele verschiedene Fraktionen mit ihrer eigenen Motivation und der Film führt diese Personen ziemlich geschickt ein. Ich denke da nur an eben so eine Flughafenszene, die von Anfang bis Ende recht clever und auch sehr, sehr spannend inszeniert ist. Aber dieser Film ist nur der erste Teil von zwei Filmen, ähnlich wie der Schlüssel aus zwei Teilen besteht. Und recht früh im Film fallen dann auch so Worte wie es geht darum, die Schlüsselteile zu finden und herauszufinden, was der Schlüssel kann. Und ja, genau, das ist dann auch schon die ganze Story. Und obwohl es so simpel ist, fällt das Ganze so Unnötig bedeutungsschwanger aus.
1: Ja, man muss aber auch sagen, ein wenig konfus wollen die Filme ja immer sein. Dabei ist weniger auch manchmal mehr, ne?
0: Naja, aber auch nicht immer. Neben der KI gibt es noch den Schurken Gabriel, äh, jemand aus Ethan Hans Vergangenheit vor dem IMF. Allerdings erfahren wir so gut wie nichts darüber. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Oder man hätte sich den Bums auch einfach ganz sparen können.
1: Also wir haben also diesen Gabriel und gemeinsam mit der KI ne, ist der Ethan immer so einen Schritt voraus.
0: Genau, da. und da merkst du eigentlich auch dem Film an, dass die Macher absolut keine Ahnung haben, wie KIs <lacht> funktionieren. Also, es ist ja cool, dass man damals dieses KI-Szenario gewählt hat, denn als der Film in der Mache war, waren ChatGPT und Co. ja noch gar nicht so ein großes Thema.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch noch recht unverbraucht hier im Agenten-Genre, äh Aktuell sieht man hier ja hier so, ne, die ganzen Sachen hier, weiß ich nicht, da das singt Spongebob einfach irgendwie einen, einen Song. Also ich finde, KI ist noch nicht so bedrohlich, wie das hier in dem Film dargestellt wird. Aber jetzt, ne, wo wir mehr Erfahrung damit haben, was KIs können, meinst du, wirkt mich paar Passover 7 schon fast lächerlich?
0: Ja, irgendwie ja schon, ne, denn, also, nur mal so ein Beispiel. Der Gabriel, der gute Gabriel, der hat da so eine Uhr und er kann immer perfekt timen, welches Szenario wann eintreffen soll. Also wahrscheinlich gibt er der KI saugute Prompts und irgendwie rechnet sie das wahrscheinlich so aus. Aber das ist so Hanebüchen und der Film bemüht sich nicht einmal, seine Idee von KIs irgendwie zu erklären. Und die Entität selbst, ja, oh, sie brummt böse herum und, und das war's eigentlich. Sonst wird nur davon geredet, wie krass sie ist. Ich finde, die Entität hat Potenzial, definitiv. Aber auf der Leinwand selbst sehen wir die wahre Bedrohung nur in ganz wenigen Momenten und die sind auch nicht allzu beeindruckend.
1: Okay, machen wir jetzt hier mal so einen Haken dahinter. Für die Story hat Mission Impossible 7 nämlich anscheinend nicht derart, hohe Erwartungen abstauben können. Das ist, ist jetzt auf jeden Fall klar. Aber mhm. was mir und vielen gefallen hat, sind die weiblichen Figuren und natürlich auch die Action im siebten Teil. Ja,
0: also bei den weiblichen Figuren oder auch bei den Figuren insgesamt gehe ich mit. Wir haben teilweise ganz alte Rollen, aber auch völlig neue, darunter Hayley Atwell als Grace. Sie ist eine Taschendiebin und womöglich die neue Love Interest für Ethan Hunt mm -hmm. ähm, und auch, ja, wenn ich Hayleys Performance als Grace wirklich stark finde, ihre Entwicklung beißt sich mit der Entwicklung einer anderen alten Gefährtin und zwar Ilsa Faust, gespielt von Rebecca Ferguson. Sie findet genau wie der Rest des Teams mal wieder richtig sauber. Aber gleichzeitig nimmt ihre Geschichte eine Wendung, die mir gar nicht gefallen hat. Vor allem, weil ich es kommen sehen habe, wie viele Dinge in diesem Film. Aber mir schmeckte so vieles daran nicht und das vor allem wegen Grace. Ich kann nicht weiter ins Detail gehen, ohne zu spoilern, aber ich hoffe sehr stark, dass wir in einem achten Teil eine Wendung dieser Wendung sehen. Ja, das, das hoffe ich doch mal sehr. Und was ist jetzt... Mit der Action. Ich meine, darum
1: geht es doch eigentlich. Die hat doch ordentlich reingehauen. Vor allem, dass man noch ein wenig ja, Comedy mit reingehauen hat. Ne? Ja, das
0: ist äh, wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das kann man sagen. Äh, wobei die Comedy auch in früheren Filmen da war. Also ich meine, allein das höchste Gebäude der Welt zu erklimmen mit nur einem statt zwei funktionierenden Hightech-Handschuhen, das ist witzig per se. Ähm, in Mission Impossible 7 haben wir äh, lauter Stunts, ne, auch Stunts abseits von dem Motorradsprung, der marketingmäßig zum Erbrechen ausgeschlachtet wurde, ähm, die wirklich richtig geil sind und sicherlich in Erinnerung bleiben, aber auch mit der Action habe ich zwei Probleme. Erstens, sie ist nicht so gut gepaced wie zum Beispiel im Vorgänger. Manche Szenen, die gehen einfach einen Ticken zu lang.
1: Ja, zum Beispiel diese Verfolgungsjagd in Rom, ne? also die teilweise am gleichen Setpiece wie <lacht> Fast and Furious 10 spielen. Ja, über den Fakt,
0: da komme ich wirklich äh, immer noch nicht hinweg. Aber genau. Und zweitens, vieles, wenn nicht alles davon, haben wir schon mal so oder so ähnlich eh gesehen. Verfolgungsjagden durch eine Großstadt gab es so auch schon in Fallout oder Rogue Nation. Ähm, eine ganz gewisse Zugszene, von der man vielleicht auch schon gehört hat, ähnelt sehr stark dem Videospiel an Uncharted 2. Mhm. Äh, und auch andere Momente findet man in anderen Filmen oder Spielen wieder. Nicht zuletzt John Wick. Ne? Und das ist so ein Punkt, de den ich äh, wirklich wichtig finde. Denn wenn wir uns John Wick 4 anschauen, der Film hat die Action auf ein noch höheres Niveau gehoben. Mission Impossible 7 schafft das leider nicht. Das muss auch, ich meine, das muss ja auch nicht sein und ich ich glaube, ich würde anders über den Film denken, wenn er, wenn er nicht erst jetzt nach den anderen Blockbustern der letzten Monate herausgekommen wäre. Aber das ist halt meine Meinung. Mission Impossible 7 ist ein guter Film. Das darf bitte niemand falsch verstehen. Aber er hat ganz klare Schwächen und übertrifft sich in keinem Punkt, wohingegen Fallout ein nahezu perfekter Mission Impossible Film war.
1: Ja, Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 ist wieder der Name, Ihr verrät nur der erste Teil von 2. Vielleicht holen sie nächstes Jahr nochmal alles raus. Dieses Mal ist ihnen das aber nicht so ganz gut gelungen, meint mein Kollege Sahne, der riesengroßer
0: Fan der Reihe ist.